0: Section 11 de la Princesse de Clèves par Madame de Lafayette Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram. Troisième partie Cependant, quelque rempli et quelque occupé que je fusse de cette nouvelle liaison avec la reine, je tenais à Madame de Témine par une inclination naturelle que je ne pouvais vaincre. Il me parut qu'elle cessait de m'aimer, et au lieu que, si j'eusse été sage, je me fusse servi du changement qui paraissait en elle pour aider à me guérir, mon amour en redoubla, et je me conduisais si mal que la reine eut quelque connaissance de cet attachement. La jalousie est naturelle aux personnes de sa nation, et peut-être que cette princesse a pour moi des sentiments plus vifs qu'elle ne pensait le même mais enfin le bruit que j'étais amoureux lui donna de si grandes inquiétudes et de si grands chagrins que je me crus cent fois perdu auprès d'elle. Je la rassurai enfin à force de soins, de soumissions et de faux serments, mais je n'aurais pu la tromper longtemps si le changement de madame de Témine ne m'avait détaché d'elle malgré moi. Elle me fit voir qu'elle ne m'aimait plus, et j'en fus si persuadé que je fus contraint de ne la pas tourmenter davantage et de la laisser en repos. Quelque temps après, elle m'écrivit cette lettre que j'ai perdue. J'appris par là qu'elle avait su le commerce que j'avais eu avec cette autre femme, dont je vous ai parlé, et que c'était la cause de son changement. Comme je n'avais plus rien alors qui me partageât, la reine était assez contente de moi. Mais comme les sentiments que j'ai pour elle ne sont pas d'une nature à me rendre incapable de tout autre attachement, et que l'on n'est pas amoureux par sa volonté, je le suis devenu de madame de Martigues, pour qui j'avais déjà eu beaucoup d'inclination pendant qu'elle était Villemontais, fille de la reine Dauphine. J'ai lieu de croire que je n'en suis pas haï. La discrétion que je lui fais paraître, et dont elle ne sait pas toutes les raisons, lui est agréable. La reine n'a aucun soupçon sur son sujet, mais elle en a un autre qui n'est guère moins fâcheux. Comme madame de Martigues est toujours chez la reine Dauphine, j'y vais aussi beaucoup plus souvent que de coutume. La reine s'est imaginée que c'est de cette princesse que je suis amoureux. Le rang de la reine Dauphine, qui est égal au sien, et la beauté et la jeunesse qu'elle a au-dessus d'elle, lui donnent une jalousie qui va jusque à la fureur, et une haine contre sa belle-fille qu'elle ne saurait plus cacher. Le cardinal de Lorraine, qui me paraît depuis longtemps aspiré aux bonnes grâces de la reine, et qui voit bien que j'occupe une place qu'il voudrait remplir, sous prétexte de raccommoder Madame la Dauphine avec elle, est entré dans les différends qu'elles ont eus ensemble. Je ne doute pas qu'il n'ait démêlé le véritable sujet de l'aigreur de la reine, et je crois qu'il me rend toutes sortes de mauvais offices, sans lui laisser voir qu'il a dessein de me les rendre. Voilà l'état où sont les choses à l'heure que je vous parle. Jugez quel effet peut produire la lettre que j'ai perdue, et que mon malheur m'a fait mettre dans ma poche pour la rendre à Madame de Témine. Si la reine voit cette lettre, elle connaîtra que je l'ai trompée et que presque dans le temps que je l'ai trompée pour Madame de Témine, je trompais Madame de Témine pour une autre. Jugez quelle idée cela lui peut donner de moi et si elle peut jamais se fier à mes paroles. Si elle ne voit point cette lettre, que lui dirai-je Elle sait qu'on l'a remise entre les mains de Madame la Dauphine. Elle croira que Chastelaire a reconnu l'écriture de cette reine et que la lettre est d'elle elle s'imaginera que la personne dont on témoigne de la jalousie est peut-être elle-même. Enfin, il n'y a rien qu'elle n'ait lieu de penser, et il n'y a rien que je ne doive craindre de ses pensées. Ajoutez à cela que je suis vivement touchée de madame de Martigues, qu'assurément madame la dauphine lui montrera cette lettre, qu'elle croira écrite depuis peu. Ainsi je serai également brouillée, et avec la personne du monde que j'aime le plus, et avec la personne du monde que je dois le plus craindre. Voyez après cela si je n'ai pas raison de vous conjurer de dire que la lettre est à vous, et de vous demander en grâce de l'aller retirer des mains de Madame la Dauphine. « Je vois bien, » dit Monsieur de Nemours, « que l'on ne peut être dans un plus grand embarras que celui où vous êtes, et il faut avouer que vous le méritez. On m'a accusé de n'être pas un amant fidèle et d'avoir plusieurs galanteries à la fois, mais vous me passez de si loin que je n'aurais seulement osé imaginer les choses que vous avez entreprises. » Pouviez-vous prétendre de conserver madame de Témine en vous engageant avec la reine, et espériez-vous de vous engager avec la reine et de la pouvoir tromper Elle est italienne et reine, et par conséquent pleine de soupçons, de jalousie et d'orgueil. Quand votre bonne fortune, plutôt que votre bonne conduite, vous a ôté des engagements où vous étiez, vous en avez pris de nouveau, et vous vous êtes imaginé qu'au milieu de la cour, vous pourriez aimer madame de Martigues sans que la reine s'en aperçût. Vous ne pouviez prendre trop de soin de lui ôter la honte d'avoir fait les premiers pas. Elle a pour vous une passion violente. Votre discrétion vous empêche de me le dire, et la mienne de vous le demander. Mais enfin, elle vous aime. Elle a de la défiance, et la vérité est contre vous. — Est-ce à vous à m'accabler de réprimande interrompit le vidame. Et votre expérience, ne vous doit-elle pas donner de l'indulgence pour mes fautes Je veux pourtant bien convenir que j'ai tort. Mais songez, je vous conjure à me tirer de l'abîme où je suis. Il me paraît qu'il faudrait que vous vissiez la reine Dauphine, sitôt qu'elle sera éveillée, pour lui redemander cette lettre, comme l'ayant perdue. « Je vous ai déjà dit, reprit Monsieur de Nemours, que la proposition que vous me faites est un peu extraordinaire, et que mon intérêt particulier m'y peut faire trouver des difficultés. Mais, de plus, si l'on a vu tomber cette lettre de votre poche, il me paraît difficile de persuader qu'elle soit tombée de la mienne. »— Je croyais vous avoir appris, répondit le vidame, que l'on a dit à la reine Dauphine que c'était de la vôtre qu'elle était tombée. Comment — Comment, reprit brusquement Monsieur de Nemours, qui vit dans ce moment les mauvais offices que cette méprise lui pouvait faire auprès de Madame de Clèves, l'on a dit à la reine Dauphine que c'est moi qui ai laissé tomber cette lettre ?— Oui, reprit le vidame, on le lui a dit, et ce qui a fait cette méprise, c'est qu'il y avait plusieurs gentilshommes des reines dans une des chambres du jeu de paume où étaient nos habits, et que vos gens et les miens les ont été querir. En même temps, la lettre est tombée. Ces gentils hommes l'ont ramassée et l'ont lue tout haut. Les uns ont cru qu'elle était à vous, et les autres à moi. Chastelard, qui l'a prise et à qui je viens de la faire demander, a dit qu'il l'avait donnée à la reine Dauphine, comme une lettre qui était à vous, et ceux qui en ont parlé à la reine ont dit par malheur qu'elle était à moi. Ainsi vous pouvez faire aisément ce que je souhaite, et m'ôter de l'embarras où je suis. Monsieur de Nemours avait toujours fort aimé le Vidame de Chartres, et ce qu'il était à Madame de Clèves le lui rendait encore plus cher. Néanmoins, il ne pouvait se résoudre, à prendre le hasard qu'elle entendit parler de cette lettre comme d'une chose où il avait intérêt. Il se mit à rêver profondément, et le Vidame, se doutant à peu près du sujet de sa rêverie, « Je vois bien, lui dit-il, que vous craignez de vous brouiller avec votre maîtresse, et même vous me donneriez lieu de croire que c'est avec la reine Dauphine. » si le peu de jalousie que je vous vois de M. d'Anville ne m'en ôtait la pensée. Mais quoi qu'il en soit, il est juste que vous ne sacrifiez pas votre repos au mien, et je veux bien vous donner les moyens de faire voir à celle que vous aimez que cette lettre s'adresse à moi et non pas à vous. Voilà un billet de madame d'Amboise, qui est amie de madame de Thémines et à qui elle s'est fiée de tous les sentiments qu'elle a eus pour moi. Par ce billet, elle me redemande cette lettre de son amie, que j'ai perdue, mon nom est sur le billet, et ce qui est dedans prouve sans aucun doute que la lettre que l'on me demande est la même que l'on a trouvée. Je vous remets ce billet entre les mains, et je consens que vous le montriez à votre maîtresse pour vous justifier. Je vous conjure de ne perdre pas un moment, et d'aller dès ce matin chez Madame la Dauphine. » Monsieur de Nemours le promit au vidame de Chartres, et prit le billet de Madame d'Amboise. Néanmoins, son dessein n'était pas de voir la Reine Dauphine, et il trouvait qu'il avait quelque chose de plus pressé à faire. Il ne doutait pas qu'elle n'eût déjà parlé de la lettre à Madame de Clèves, et il ne pouvait supporter qu'une personne qu'il aimait si éperdument eût lieu de croire qu'il eût quelque attachement pour une autre. Fin de la section 11.